0: Guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir sind heute bereits der vierte Advent an dem Sonntagmorgen und stehen ja kurz vor der Weihnachten. Vor einer, ja, wie soll ich es mal sagen, Vielleicht ein bisschen andere Weihnacht in der Art und Weise, wie wir alle wissen aufgrund der aktuellen Situation. Ich habe dieser Predigt, der Titel aus der Weihnachtsgeschichte, aus der klassischen Weihnachtsgeschichte gewählt. Fürchtet euch nicht. Unter diesem Titel möchte ich die Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Und man kann sich schon fragen, ist es nicht beinahe zynisch, äh, so etwas zu sagen? Fürchtet euch nicht. Jetzt, wo ein Virus angeblich oder tatsächlich die Menschen rund um den Globus zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Leben und Tod, zwischen Prognosen und Tatsachen, in Atem hält, beziehungsweise auch viele fast nicht atmen laut Oder braucht es Zuspruch erst jetzt recht? Mehr denn je. Die drei Worte sind streng betrachtet eigentlich ein Befehl. Präventiv angeschaut, eher eine Aufforderung oder eine Empfehlung. Und Seelsorgerlich betrachtet, eine Ermutigung. Immerhin, fürchtet euch nicht als Aussage, kommt in der lutherischen Übersetzung in der ganzen Bibel ca. 50 Mal vor. Wenn man anstelle von dem den Begriff Angst oder keine Angst als Synonym verwendet, kommt in neudeutschen Übersetzungen die Redewendung über 300 Mal vor. Und in einem sehr hohen Prozentsatz fällt auf, kommt die Aussage aus dem Mund von Gott selber oder von Jesus oder von einem Engelwesen. Und nur in den wenigsten Fällen waren es Menschen, die einander zugesprochen haben. Ich habe mich versucht, mal in die damalige Zeit von einfachen Hirte zu versetzen. Wir lesen ja im Lukas 2. Wo, die, wo der Engel plötzlich in der Nacht vor ihnen erschienen ist, dass sie a. verschrocken sind und b. sich gefürchtet haben. Sie, die sich doch gewöhnt sind, bei Nacht in der Dunkelheit, in der Wildnis auszusehen. Laut der Bibel hat ihnen die Erscheinung in Verbindung mit dem hellen oder vielleicht noch treffender gesagt mit dem grellen Licht, Richtig Angst eingeflößt. Ich habe noch so also denkt, schade, haben sie kein Handy. Gehabt. Dann hätte sie ein paar Bilder machen, können, weil ich bin überzeugt so etwas haben sie noch nie gesehen und mehr wahrscheinlich auch nicht. Oder sogar sicher. Dass sie Angst hatten, ja, kann ich irgendwie noch verstehen, ist irgendwie noch verständlich, weil es, wie gesagt, bestimmt das erste Mal war, dass sie so etwas erlebt haben dass Nacht zum Tag wird. Mein eigenes Leben sagt aber eher etwas anderes. Ich habe nicht mehr Erleichterung wenn zum Beispiel jetzt in der Dunkelheit ein Licht die Dunkelheit erbrochen hat. Wenn man plötzlich etwas gesehen hat, weil man unsicher war. Und irgendwie ist es auch Darum nicht verständlich, dass sie Angst haben. Aber die Bibel beschreibt es uns so und wir lassen einfach mal so stehen. Und von Angst zu reden, jetzt auch im übertragenen Sinn, ist wohl in der heutigen Zeit, heute und jetzt, nicht vermessen. Es gibt nämlich jetzt ganz viele Menschen, wo sich würden wünschen würden, es würde in dieser Bildlich gesprochen, Dunkelheit plötzlich Licht hineinbrechen. Wenn Sie wüssten, wo Sie den nächsten Fuß hinstellen stellen. Sollten. Wie viel einfacher wäre es, wenn die Aussage vom einen oder vom anderen Experten sicher wäre? Wenn sich da auch erfüllen würden, was Sie prognostizieren? Wer hat denn jetzt Recht? Wer sagt denn die Wahrheit? Wer kennt denn die Zukunft? Auf wer oder auf was soll ich mich dann abstützen? Was oder wer gibt mir Sicherheit? Wenn man den Text anschaut, im, im äh, Lukas 2, dann erscheint der Engel vor diesen Hirten und allein die Erscheinung die sagt ja noch nicht etwas Wirkliches aus. Und der Engel bereitet die Hirte mit einer Ankündigung aufs Eigentliche vor. Er sagt nämlich, fürchtet euch nicht, ich habe euch etwas mega Freudiges zu erzählen, das die ganze Umgebung, wo das ganze Volk wird erfreuen. Aber was nützt da, wenn etwas die ganze die Umgebung wird erfreuen, wenn ich noch gar nicht weiß, um was das es geht. Also der Inhalt, wieso sie sich nicht fürchten sollen, ist ihnen bis dahin nicht bekannt. Darum braucht es zwingenden Grund, um zum dem sich nicht fürchten, eben eine Motivation zu geben. Und dann der bekannte Satz: Denn euch ist heute der Retter geboren. Wahr. Wow. Unser Retter? Haben sich die hier damit untergefragt. Also, ich kann mir vorstellen, die haben sich, nachdem sie vielleicht überhaupt wieder Wort gefunden haben, angeschaut und gefragt: äh, Hast du eine Ahnung, vor war das Meer gerettet werden sollte? Gut, vielleicht, vielleicht vor der römischen Besatzung, die ja zu der Zeit geherrscht hat im äh, israelitischen Land. Oder vor einem wirtschaftlichen Bankrott? Allerdings, ich meine, viel weiter als ein Hirt, der schäf hütet, kannst jetzt wirtschaftlich, glaub, auch zu selben Zeit nicht geheilt sein. Oder vor dem Status quo? Ja, aber haben die Hirten schon Guld in dieser Gesellschaft zur selben Zeit Das war eher die unterste Schicht. Gewesen. Vielleicht, um es mit einem anderen Bild zu sagen, zur Zeit von Jesus hat man einmal von den Zöllnern und von den Sündern geredet. Das war so der Abschirm von der Gesellschaft. Gewesen. Und vielleicht knapp nachher sind die Hirten gekommen. Also von Status quo, Von Halten, von einem Lebensstandard oder von einer Vormachtstellung wohl kaum die Rede. Also von dem können sie wohl auch nicht gerettet werden. Oder vor der dunklen Nacht? Gut. Wenn es nicht Hirten gewesen wären, die wahrscheinlich zig oder tausend Nächte in der Dunkelheit draußen verbracht haben, könnte man ja noch nachvollziehen. Da würde ich nicht Nein sagen, wenn ich von dem geredet werden könnte. Aber nicht für die Hirte war das Zutreffend. Von wann sollen die Hirte, so? Hirte gerettet werden? Und wieso hat Gott sich entschieden, die Botschaft von der Weihnacht ausgerechnet als erstes bei den Hirten zu verkündigen. Wieso hat der Engel nicht den Auftrag gehabt, im politischen oder im wirtschaftlichen oder im religiösen Machtzentrum die Botschaft zu verkündigen? Gott hat sich entschieden, bei der untersten Schicht der Gesellschaft anzufangen. Der Paulus erklärt rund 50 Jahre später in der Gemeinde von Korinth das Prinzip eindrücklich. Korinther, eine Gemeinde, die im griechisch-philosophischen Kontext beheimatet, von ihm selber gegründet wurde. Und er macht dort so etwas wie eine soziologische Aufsplitterung von der Zusammensetzung dieser Gemeinde. Also, er hat sie selber gefragt, überlegt mal, aus welchen Leuten besteht eigentlich eure Zusammenkunft da? Und sie sind zu einem verblüffenden Ergebnis gekommen. Ich möchte das lesen. Da finden wir im 1. Korinther im Kapitel 1 vom Vers 26 bis 28. Dort steht, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um. Geschwister. Was für Leute hat sich Gott ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt. Damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Das Resümee von der gesellschaftliche Zusammensetzung in der Gemeinde von Korinth. Im Vergleich zu damals mag unsere Gesellschaft im Westler, in der westlichen Welt einen höheren Bildungsgrad aufweisen als dort Aber die Diskrepanz zwischen gering und höch geachtet ist wohl kaum kleiner worden. Vielleicht sogar im Gegenteil noch grösser. Die gute Nachricht ist, Gott hat seine Strategie nicht geändert. Du und ich haben darum Grund zur Hoffnung. Ich adaptiere jetzt einmal, da fürchtet euch nicht, von dort mal, von der Weihnacht 1, von der ersten Weihnacht, ist heute und jetzt, in die 2020. Weihnacht. Und ich stelle fest, das Weihnachtsfest von dem Jahr ist ein undefinierbarer Cocktail aus Angst haben, Angst machen, Verharmlosig, Dramatisieren, Lügen, Manipulation, Beschwichtigen und Übertrieben, Trennen und trennt werden, Überleben oder Sterben, Beurteilen und Verurteilen, ein heilloses Dürrenand. Und ehrlich gesagt, weit übler im Vergleich zu den Hirten zu Nacht bei den Schafhärten von zumal. Viele Menschen fühlen sich aus unterschiedlichen Gründen in Nacht gehüllt. Warum ein Stern geschwiegen, denn noch ein helles Licht ist. Aber mal ehrlich, wer hat den Mut aufzustehen und zuzugeben, dass uns als Menschheit geschehen? nicht nur Covid? zunehmend aus der Hand gleitet. Die Mächtigen von der Welt die bewegen sich wie Ritter auf einem ehemals galoppierenden, aber mittlerweile halbtoten Pferd um versuchen, den Anschutz zu erwecken, als würde Fortschritt und der Wohlstand unaufhaltsam weitergehen. Ja, sie tun so, als hätten, hätten wir alles im Griff. Denn wir haben ja die Wissenschaft, wir haben ja die Forschung, wir haben die modernste Technologie, wir haben die künstliche Intelligenz und sollte da nicht alles nicht lange, dann zögern wir auf dem Mars. Zugegeben, momentan eine kleine Krise mit grosser Wirkung und präzise in dem Moment rufen Stimme aus führenden Gremien und von einflussreichen finanziellen Schwergewichtern Fürchtet euch nicht, ich oder mehr haben euch eine nusseradentlich freudige Nachricht zu überbringen. Denn für euch ist heute ein Retter, ein Covid-Impfstoff gefunden worden. Da alles verkündet von einem pharmazeutischen Engel. Wenn der, der Impfstoff gekommen ist, hört man sagen, kann man lesen, können wir endlich zur Normalität zurückkommen. Und nebenbei das halbtote Pferd noch ganz zum Erliegen bringen. Ich erlaube mir die beiden Ereignisse, hier in Nacht bei den Hirten auf dem Feld. Und heute an der 20, 2020. Weihnacht einander in Bezug auf die Rettung gegenüberstellen. Ich habe es in einer Tabelle zusammengefasst und einfach ein paar Gedanken, die wir dazu ein sind, einander gegenübergestellt und verglichen. An der erste Weihnacht hören wir ein himmlisches, göttliches, fürchtet euch nicht. Ganz im Gegenteil, die Weihnacht hören wir auch ein irdisches Menschliches fürchte dich nicht. Hier hat die Ankündigung Nacht erhält. Heute verdunkelt die Ankündigung ein oder einen Tag. Der Ritter ist eine göttliche Person. Jesus. In diesem Fall als Medikament. Der Ritter ist unerschöpflich. Es hat, weil es hat. Der Ritter von dieser Weihnacht ist begrenzt, Es hat so lang's hat. Der Säbretter bei den Hirten hat das Böse besiegt. Das Böse. Der Ritter von dieser Weihnacht hat hoffentlich ein Böse besiegt. Der Retter von der ersten Weihnachten hat noch positive Nebenwirkungen. Der Retter von der Weihnacht 2020 hat ungewisse, negative Nebenwirkungen. Die Rettung ist so wie heute frei wählbar. In unserem aktuellen Fall ist die Rettung nicht zwang, aber noch nicht. Die Seb Rettung rettet garantiert und auf ewig. Während die Rettung wahrscheinlich höchstens für unbestimmte Zeit rettet. Der Retter, der den Engel bei der Hirten angekündigt hat, der rettet vor dem geistlichen Tod für immer. Der Retter, der uns jetzt angekündigt wird, höchstens vor dem physischen Tod, wenn ich nicht wirklich klein rede. Die Selbstrettung in Anspruch nehmen, die die Hirten haben, die ist kostenlos. Die, die wir jetzt angeboten bekommen, kosten eine unmenge Geld. Auch wenn nicht die selber, das weiß ich noch gar nicht. Aber irgendjemand wird zahlen. Der Urheber von dieser Rettung an der ersten Weihnacht, die Kosten im Voraus schon zahlt. Der Urheber von dieser jetzt angekündigten Rettung wird noch eine Rechnung stellen. Die Tabelle erhebt in keiner Art und Weise Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt aber den Qualitätsunterschied deutlich auf. die biblische Variante löst unser das momentane Problem nicht einfach ist Nicht auf. Das ist so. Sie vermag aber eine Lebensgrundlage, in ein Menschenleben einzubringen, die es letztendlich schafft, den Fokus aufs Wesentliche zu lenken. Oder anders gesagt, die alte Tradition, Weihnachten, möchte weit mehr sein als einfach eine von vielen Weihnachtsgeschichten. Zurück zu der Frage wo sich gestellten vor wann sollte ich gerettet werden? Die Antwort ist knapp, aber ebenso klar. Vor der ewigen Verdammnis. Tausende Jahre vor dieser Nachricht haben alle Menschen ohne Ausnahme durch Sünde Schuld auf sich geladen, sind in der Folge getrennt worden von Gott und erntet dafür den Tod und ewige Verdammnis. Und interessanterweise hat Gott unmittelbar nach dem Sündenfall angekündigt, dass er selber ein Retter senden wird. Und all die zu retten, wo an den Namen Jesus glauben. Und seit dieser Nacht, mal, bis heute, also 2020 Jahre lang, haben alle Menschen... Ohne Ausnahme durch Sünden Schuld auf sich geladen sind in der Volk trennt von Gott und erntet dafür den Tod und ewige Verdammnis. Außer die, wo an den Namen Jesus glauben. Jesus will und kann mich vor der ewigen Verdammnis retten. Da ist weit mehr als von einer Pandemie gerettet zu werden. Mit diesen kurzen Gedanken, zu dem bevorstehenden Fest, möchte ich zum Schluss kommen. Und ich weiss, es gibt Menschen, die diese Tage in Quarantäne verbringen müssen. Oder noch schlimmer, die wirklich unter der Pandemie körperlich schwer betroffen leiden. Und ich wünsche beiden eine heilsame Begegnung. Von dem Retter Jesus Christus. Und uns allen gilt, fürchte dich nicht. Glaub an den Namen Jesus und mach es wie Sie sind aufgestanden, nachdem der Engel gesagt hat, wo der Retter zu finden ist. Haben ihn gefunden und sind vor dem Jesus runtergeknüdelnd und haben ihre Leben ihm Geweiht. In dem Sinn, Frohe Weihnachten!